こんにちは、えー、タクラムキャストニューヨークです、えー、今日は、えー、タクラムニューヨークが最近取り組んだプロジェクトについて、えー、振り返りながら、えー、と紹介したいなというふうに思っておりますそして今日は特別編でしてあのそのプロジェクトでご一緒した、えー、パナソニックイエスの、えー、と方にも実は収録に参加いただいておりますえー、タクラムからあの私元助と伊藤直美が参加しております、えー、そして、えー、パナソニックユースからあこんにちは、えー、今井田と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますねせっかく今井田さんあの参加いただいているので少し、はい、あの簡単に自己紹介いただいてもよろしいですかあはいよろしくお願いします、えー、今パナソニックユ、えースで、えー、フラックスニューヨークというチームに属していますえー、と簡単に言うと、まあ、デザインの R&D 活動をする、えー、チームでして、えーまあ、去年のちょうど8月ぐらいに、1年前に、えー、その拠点の立ち上げでニューヨークに来まして、拓、え、哉、ーまあの皆さんはじめ、皆さん、現地の方にいろいろ手伝っていただきながら、ようやく1年経って、えー、活動の基盤に乗ってきているというようなところです。本日は、えー、貴重な機会ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そうなんですよね、前田さんと実はあのニューヨークに来られる前からお仕事をさせていただいていて、はいあのまあ、僕たちも、まあ、僕も3年前にニューヨークに来たんですけれども今田さんも来られるということであの日本とこちらで両方でお仕事できるというすごい嬉しい機会に恵まれてまして、はいはい、講師ともにすごい長くさせていただいているという形ですね。はいえー、最近の,あのニューヨークはですね少しずつあの夏の,あのが過ぎて秋の足音が聞こえてきた涼しくなってきましたねあのじゃ今井田さんぜひあの1年もうすぐ1年ですかもうすぐ1年もう1年経ちましたね,たね13回ぐらいですかねはい、はい、なんか1年あのニューヨークで過ごされてきてなんか感じられてることとか当初こう思ってたことと違ったとかこれは予想通りだったとかその辺なんかぜひ最初に伺ってもいいですかそうですかちょっと今回のテーマともかなりちょっと、えー、関連づくんですけどやはりあのニューヨーク聞いてた通りすごく、えー、多様な価値観とか人種とか民族令和の文化みたいなものが混じり合ってるなんかそう来る前に想像してた以上に、えー、いろんな、えー、多様性がある街だなっていうのが一つ、うんえー、思ったことです。うんはい、いやそうですよね特にあれじゃないですか、前田さん、あのマンハッタンの前からの川端さんでニュージャージーの方に住まわれていて、はいはいはい、最近あの、オフィスもあのご自宅も、はいえー、とクイーンズの、まあ、ブルックリンの北のクイーンズの方に引っ越されてきて、そこでも結構周りのやっぱりいる人たちとか、あのね、その雰囲気が結構変わったんじゃないですか。あ確かに、結構違いますね、その場所によっていろいろこう。うんそのなんですかね、人の雰囲気も違いますし、うん、やられていることも違うなと思って、うん、それも面白いなと思います。うん、いや、そうですよね。なんかあの、実はあの今田さんのオフィスが、はいえー、嬉しいことに、タクラブニューヨークが入っているコーディングスペースが、はい、ブラスファクトリーというね、はい、そういうところにあの、2ヶ月前ぐらいですかね、引っ越してこられて、はい、今、実は同じコーディングスペースに遊びまして、<笑>あのそこで収録を。していますと、はい、でそこのブラスファクトリーがある場所があの、まあ、ご存知の方も多いかもしれませんけどウィリアムズバーグという場所で、ま
まあ、日本でいうと原宿みたいな場所なんですかねあの結構もう成熟していて若者がすごい集まってきていて、えーとまあ、小さいあのもうメジャーブランドがフラッグシップを作るような場所で、まあ、マンハッタンとは全然違うような場所ですけれどもやっぱりここに身を置いているとなんか今の、えー、と一番そのなんでしょうね、えーニューヨークらしい新しい何かそのカルチャーとかどんどん生まれてくる部分が肌で感じられる場所だなっていうふうに思ってますね。うん。それはなんかあの、そう、僕は常々なんかニューヨークってマンハッタンじゃなくてもブルックリンなんじゃないかっていう感じがしてるんで<笑>。ブルックリン欲しいよ。欲しいですね。<笑><笑>まああの、に僕ら、まあ、今回のリサーチにもつながるんですけど、はい、やっぱりえー、ここに、まあ、今田さんも以前おっしゃられてましたけど、はい、ここのに住んでいて、ここにいるからこそつかめる何かニューヨークみたいなことを僕らは捉えていきたいなっていうふうに思っているので、まあ、ファーストハンドで得られる生活者の声だったりとか、まあ、ブランドの体験だったりとか、みたいなことを思ったときに、えー、そうですね、あのー、まあ、えー、このブルックの息遣いとか、はい、あのー、まあ、メジャーなものと本当にマイクロな小さいそのシグナルみたいなものが混在しているこういう街っていうのは本当にあの刺激的で面白いなっていうふうに僕は生活をしてますね。うん。はい。この辺でね、ランチすることもこカフェに行くことも多いですけど、うんうん、もなんかこの辺どうですか好きですか引っ越してきてみて。そうですね。やっぱりあの、まあ、えー、ニューヨークだけに限らずアメリカあるいはもうグローバルの、えー、といろんな、えーまあ、先進的な企業のテストマーケティングの一つとしてやっぱフラッグシップがこのベニオズバーグ周辺に集まる結構そういう機会が多いと思うんですねなのでまずそういう最先端のブランドだったりフラッグシップを体験して、えーまあ、新しいものに触れることができるでそのユーザーの方にも反応も見れるっていうのはすごい面白いと思ってます。うん、いやそうですよね。いやそうですよね。本当に唯一と言ってもいい街ですよね。うん、うん、いや本当にそうですね。ねナオミさんもねそうあのブルックリンに住まわれててねあのここにオフィスにまあ週に僕らはあの一二回ぐらいオフィスに来る感じ。毎日はないです、ね。<笑>って感じだけどね。はい。さてさて。ということです、ね、あの冒頭に、えっと、伝えあのお話をした、えー、今回のプロジェクトですねあのについてプロジェクトの紹介をあのしたいっていうよりも、まあ、そこでなんかその活動を通してなんか僕たちがあの感じたこととか皆さんに聞いていただいている皆さんにシェアをしてぜひなんか皆さんからも、ね、フィードバックいただいたりとか、まあ、僕らも振り返りながらちょっとあの改めて深めてみるっていうことをちょっと試みたいなっていうふうにと思っておりますでどういうプロジェクトだったかというとですねあの、まあ、このニューヨークに、まあ、あの今井田さんのチームとあの僕たちのチームがあ,のありまして、まあ、あの今井田さんのチームで、まあ、DEI ですねあのをテーマにしてやっぱりこの、まあ、ダイバーシティ多様性に配慮された、まあ、企業ですとかあのブランドとかプロダクトっていうのはやっぱりすごいそのえー、と先進的なものが多いニューヨークという街にいて、まあ、そういったものが潮流があの、まあ、日本のブランドだったりとか、まあ、ニューヨーさんチームのこれからの、えー、と次のビジョンだったり戦略みたいなところに生かされる部分も多いんじゃないかということで、えーとまあ、タクラムニューヨークと一緒にあの
、まあそういった先進的な事例を、えっ、ー、と、リサーチするっていうことと、あと、えー、そういったものを使われている生活者の方々の声を、えっ、ー、と、聞いて、えー、そこから、あの、次の、えっ、ー、と、小さい、えー、潮流ですとか、えー、消費者の方々のインサイトみたいなことを探っていくということを、えっ、ー、と、活動としては行いまして、えー、それを、あの、レポートに、えっ、ー、と、まとめるということを、えっ、ー、と、今回、行いましたあのまたくらみとしてもあの、まあ、やっぱり先ほど、えー、話したみたいにこのニューヨークにいるからこそデスクトップリサーチでは得られないような、えー、とことをやっていきたいなっていうこと思いがあって、えーまあ、生活者の特にね生活者のインタビューとかだと、まあ、今回ズームのインタビューというよりはもうインパーソンであのオフィスに来ていただいて、まあ、ちょっとカフェであのお話を聞くとかそういったことが実現できまして。えー、言ってる、その方々が発言されてる内容のみならず、なんかその人のね、パーソナリティとか、それこそどういうその、表情されてるかとか、まあ、身につけてらっしゃるものとか、そういったことを、あの、目の前で見ることによって、かなり解像度が高くインタビューできたんじゃないかなっていうふうに、あの、思っています。まあ、そんな、あの、リサーチプロジェクトをやりまして、ちょっとそれを、あの、振り返っていきたいなっていうふうに、あの、思っているのが、この、えっと、ポッドキャストです。なんかこの、えっと、そうですね、今僕のタクラム目線で今お話をしてしまいましたけれども、うん、ぜひなんか今枝さんの視点でも、このプロジェクトに至った背景ですとか、はい、なんか期待していたこととか、そのあたりをなんか伺いたいなというふうに思います。はい、はい、えー、っと、ちょっと冒頭に、えー、っと、ご紹介させていただいた所属チーム、フラックスというチームなんですけども、えー、フューチャーライフ UX の略称でして、主に今は、ロンドンとニューヨークと京都の3つのグローバルに拠点を設けて、まあ、少ない人数なんですけども、デザイン R&D の活動をしています。で、特にニューヨークで注力しているのが、まあ、未来の暮らし領域の構想を可視化することでして、そのためにやはりあの未来の構想をする上で、当時も、えー、日本だけでやると、えー、日本変調の考え方だったり、えー、あるいは、えー、現事業に、えー、当時の固執してしまうというところがありますのでそういったところも、えー、含めて、えー、場所を、えー、ニューヨークという多様な、えー、価値観が集まる場所の時事情報をキャッチするというところと、えーまあ、現事業にとらわれない、えー、フリーランスの皆さんもうまく、えー、一緒にワンチームになって。えー、まあ、北米ならではの、えー、生の一時情報を、えー、捉えていくと。で、その中から、まあ、先ほどおっしゃったようなシグナルというか、まあ、未来の兆しを、えー、見つけていくと。うん、なんかそういったことは、えー、活動を中心にしています。うん。あ、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。なんかそういった、本当にあの、なんでしょうね、課題感といいますか、そういったものがすごい、小前さんとは、あの、近かったことが僕らも幸いだなと思って、で今回こういったプロジェクト、その結果ご一緒できたんだなというふうに改めてあの思いました。でその、えー、とプロジェクトがあのつい先日終わりまして、えー、活動としては大きくあの、そういったニューヨークの、えー、北,北米の大きいその DI の潮流みたいなものをつかみに行くということと、えー、そういった、まあ、多様性に、えー、しかし対応をした、えーとまあ、プロダクトやサービスっていうものを事例として、え、リサーチをする
。で、三つ目に、えっ、ー、と、そういったものを使っている生活者の方でインタビューする。そんな一二三と、あの、だいたい大きい三つの、えっ、ー、と、構成で、えー、まあ、アウトプットを行って活動していたという形になってまして、まあ、今日もその三つに分けて、少しずつなんかお話ししていきたいなっていうふうに思ってます。で、一つ目の、まあ、大きい、まあ、その、腕、腕というか、潮流はね、を捉えていくみたいなところで、実は僕ら、あの、ちょうどその時にプライドのね、あのニューヨーク、プライドフェスティバルの時のがあればね、そうですね。うん。で、参加をしたってところが始まったんですけど、なんか、えー、そのあたりで、えっ、ー、と、いろいろリサーチもしながらだったんですけど、なんか、ナオミさん、もしなんか、このその活動を通して、面白かったポイントとか、あの気づき、学びがあったとか、なんかそういったところをぜひシェアお願いします。そうですね、6月の末に、うん、あのブライド月間の最終フィナーレということで、あのブライドマンス、あれない、ブライドパレードに参加してきたんですけども、うん、本当に、まあ、あの多様、本当に多様な方がいろんな主張、メッセージを持って参加されているなと感じまして、LGBTQ だけの祭典ではないなということに改めて気づかされましたね、うん、先ほどあった内在的なその側面の話で人種だったりとか、うんえーとまあ、性別、えー、性的な思考と、えー、あとはそのもっと身体,の身体能力の話であったりとかあるいは、えーとえー、ヘイトクライムに対する主張だったりとか、うん、あのたくさんの,あの人々がこう日々の戦いをこうみんなであの、うん、その日は祝い合ってあの励まし合うみたいな姿がすごくあの美しいなというふうに改めて感じましたね。うんうん、そうですよね僕も行く前はあのジェンダーのジェンダーマイノリティの方々が、まあ、その権利を、えー、主張するそんなふうに思って参加してみたら全然ジェンダーだけじゃなかったっていうところが一番結構驚きでしたよね。うん、それこそ女性の、えっ、ー、と、まあ、ジェンダーではあれか、あの性的思考か、性的思考のマイノリティの方々が、うんえー、のためのものかというふうに思ってたところが、うん、やっぱりジェンダーもそうですし、今言ってもらったような、ね、あのえー、とフィジカル的にね、そのマリアがある方々もそうだし、いろんな方々が、いろんなマイノリティの方々が権利を主張するっていう、そんな場所でしたよね。うん結構着てらっしゃる T シャツとかも Be Yourself っていうメッセージがあって、うん、なんかそれと合うするメッセージとしてそのいろんな、えーまあ、人工中絶法に対するあの、えー、抗議だったりとかあとはそのアジアンヘイトの問題もあの2020年からすごくあ,のあったのでそういう流れを組んでこう主張されている方もいらっしゃったりとか、うん、あの本当にそれぞれあの集約すると本当に Be Yourself っていうことが、うんあの採点でみんなが最も主張していたことでしたね、うんうん、確かにすごい勢いのあるというか熱のね、うん、高いイベントで、うん、本当に地,も地元のと言ってはあれなんですけどもグローバルから、うん、世界中から集まるイベントだけれども、うん、あの本当に老,老若男女でしたね,ね、うんうん、本当に印象的だったのが沿道にいる人たちが本当に本当お子さんからまあ本当にティーンの方々や本当にご老人の方々とか本当に今地元のお祭りって言ってたけど本当にローカルの方々があらゆる方々がね沿道にいてそして印象的だったのがやっぱりその子供たちもなんかえある種なんかえ自分とは違うものを見るというよりはそういう個性を
、その自分たち、その人らしさをしっかりと表現している方々を憧れの眼差しでかっこいいものとしてすごいあの見つめている姿がすごい印象的で、なんかやっぱり、えっ、ー、と、そうですね。まあ、本当にこれ多様な街において、あの、個人が、あの、自分らしくっていうところって、まあ、この、えっと、近年、あの、すごい言われていることだと思うんですけれども、それをしっかりとやっぱり、えー、表現している方々での美しさみたいなところは、プライドにって感じましたし、何かその、なんだろうな、こんなになんか、当たり前の、えっ、ー、と、メジャーな、ローカ、あの、定着をした、あの、イベントなんだっていうことを、なんかすごい、えー、感じて、本当にさ、あの、足を踏んでよかったなっていうふうに思いましたね。うんそれはうん、あ今井さんはね、たまたま出張中で、はい、あの行かれなかった部分もありましたけど、ね、なんか来年こそぜひ、うん、すごいお話聞いて、うんあの、絶対来年は行きたいなと思ったんですけど、そうですね、あなんか資料にもちょっとありますけど、今の話って、えー、と自分も、まあ、それもすごいバイアスがかかってるなと思って、あの面白かったのは、もう勝手に LGBTQ+ プラスとかその性的指向の何かを主張するためのパレードっていうふうにしか思ってなかったんですけど、まあ、実際に行ってみると雰囲気も含めてメッセージも全く違くて、うんまあ、もう少し抗議の意味でダイバーシティを捉えているっていうのが印象的でした、うんうん、あのなんか7色のフラッグではなく、えー、まあ日本のえっ、ー、と、えーまあ、いわゆるこう、えー、そういうパレードの象徴的なのってレインボーカラーの7色のフラッグだと思うんですけど、うん、そこからさらに色数も増えて11色のフラッグを使われてるっていうのもちょっと面白いなと思ってまして、うんえー、とこの辺のこの11色の中の、えー、とど,うどういう属性とかってそういう話とかって。うんうんありますあります。そうなんです。はい、あの、ね、レインボーフラッグってね、はい、あのプライドの象徴みたいな形ですけど、はい、それが少し今進化をずらしていっていて、もっと色数が増えてるんですよね。うん、僕らもそのプライドの、えっ、ー、と、パレードで参加をして、そ,そっち、まあ、半分ぐらいはなんかその、うん、えー、色がね、あ、プログレッシブ。うん、そうですね。うん、そこが白とか茶色とか黒とか、うん、そういった色が生まれていて、うん、まあ,あの有色人種の方々の権利を主張するみたいな意味合いだったりとかね、うん、あのそういったものがなのでやっぱり性的思考とかジェンダーだけではないもっとあの、えー、幅の広い多様性というのも捉えているっていうことですよね。うん、結構あの確かにあのそこのそのフラッグは街で生活していても結構あのね、カフェとかでもそれ貼られてたりとかしますしあっちがなんか今の、まあ、スタンダードというか、まあ、少しその、えー、と進化をした視野の視野を広げた多様性を示すなんかの象徴になってきてるのかもしれないですね。うんうん、その話は印象的でしたねでそこからさらにあの、えー、と掘り下げていって、えー、とそのダイバーシティな DAI に関する、えー、そもそもこのレイヤーが内在的、外在的、あとは組織的な要素っていう、この大きい、もう少しこう、幅広い多様な領域で捉えられているっていうのがすごく印象的でして、今話していたような性的思考とか
、まあ、人種だったりそういったところは、えーまあ、日本人もパッと思いつくようなこう内在的な領域にあると。でえっとそこからさらにその外来的な領域で、例えばどういうエリアに住んでいて、どういう文化の中で育ったかだったり、どういう、えーえー、勉強、まあ学歴だったり職歴だったり、なんかそういう、えー、育った環境とかも含めたところで、どんどん、えー、いろいろな、えー、まあ多様な価値観が出てきて、えー、そういうのも含めて、えー、DEI の観点で、えー包括するような、強いテクトを包括するような、うん、メッセージを企業は考えなければいけないといったところが、すごく、うんえー、面白いなと思ってました。うん。いや、そうですよね。うん。はい。今、今田さんがおっしゃっていただいたね、フォーレイヤーズオブダイバーシティっていう、このフレームが実はあってですね、あの、ダイバーシティの、本当にその、えー、側面の種類を、あの、色切り口を示したものなんですけど、これぜひ、あの、えっ、ー、と、一番最後にご案内しますけれども、このレポートとね、あの、あとウェブページの方にもちょっとそのフレームを掲載しようと思っているので、ぜひなんか皆さんにも、聞いていただいている皆さんにも、なんか、あの、その図を見ていただきたいなっていうふうに、あの、思ってます。ありがとうございます。では、あの、次の、えっ、ー、と、に移りたいなと思っているんですけれども、まあ、そういった大きい、なんでしょうね、あの、プライドのイベントに参加したりとかをしながら大きい潮流を掴んでいって、えー、次にですね、あの、まあ、そういったダイバーシティに対応したプロダクトやサービスみたいなものをリサーチをしていったんですよね。えー、資料のレポートの方では、えー、何個だっけ8個か9、8個ぐらいですかね。えっ、ー、と、取り上げていて、とそこの中では、その場では全部っていうよりも、えー、少しあのかいつまんであの面白かったポイントみたいなところを、えー、ぜひあの話していきたいなっていうふうに思ってるんですけれども、あの、ナオミさん何か、あの、このポイント、この難所の視点で面白かったみたいなところとか、ぜひ、あの、試合いただければと思ってます。そうですね。あの、個別具体の話にぜひ入る。入りたいんですけども、その前になんかこう全体感としてもう一つ思ってたことがあって、うん、この支持されているブランドとか、うん、あのコンテンツの特徴ってすごい顕著になってきているなっていうのは、うんまあ、その事例のリサーチも含めてなんですけども、うん、あの、特に感じたポイントとしてあって、で、なんかこの、まあ、インタビュー、後にやるインタビューの中で、生活者から実際に発言としても、出てきたんですけども、うん、なんか2020年に企業はもうふるいにかけられたから、うん、その多様性どんなに素晴らしいプロダクトでも、えー、多様性を感じられないものは選択しません、うん、はっきりあの言われてたんですね。うん、でそれについてあの、ま、良い企業であればその2020年以降に、えー、対応しているそういったことには、うん、気を使っているはずだという。いうことだったんですけども、最も、最もそうだなと思った発言でもあって、うん、あの、やっぱ役員に有色人種がいるかとか、女性がいるかとか、えー、どういった DEI のポリシーを発信しているかとか、あの、企業がその CSR として支援をしている団体はどういう団体なの、うん、?SNS では何を発信してて、その SNS はその、どっかのどんな団体を、コミュニティを応援しているか、うん、フォローしているかみたいなところも、全部隅々見て、ですよね、でその上でやっぱりあの選んでるっていうのはすごく
メイン象的だったし、あとコンテンツに関してはどうかっていう目線で見ると、コンテンツに対し関してもすごくあの変化が起こってきているなっていうのを感じていまして、で実際のデスクトップリサーチからもそういうふうな傾向が見えたんですけども、あの例えば、えーネットフリックスのコンテンツとかでも、あのまあ、学園もののシリーズとかありますよね。うん、でその中で、そのいかに、えーとえー、自分たちの環境を、えー、表現できているか、実際の、えーえー、実態というものをどれくらい表しているかがすごく重要だというふうに捉えられていて、それが人気のコンテンツになる、まあ、最低条件になってきているんですよね。うんでまあ、あのフレンズ昔からあるドラマがありますけども、うん、作者が模作中に多様性がなかったということを謝罪していて、うん、で母校のアフリカ・アメリカン・スタディーズの学科に4億円寄付していたりするんですけども、うん、やっぱりあのそういったところでどんどん見直しが始まっているということをあの感じましたね。うん、だから出てきたものをなんかこう多様っぽく見せるとか、うん、あじゃあこれサステナブル脈で言うとどうなんだろうみたいなことでは一切ないんですよね、うんまあ、それはもう当たり前皆さんそう思われてると思うんですけども実際の,その現場に入るとそういった会話が実は行われてしまっていたりとか、うん、あ,のあると思うんですね、うん、今回のプロジェクトを通してあの改めてそういう本質的なことそれ2020年に触れにかけられるっていうのは、えー、とブラック・ライブ・マザーの問題を契機にっていうかそういう意味合いですかはいそうだと思います、うん、で COVID の話もあってその生活者自身のライフスタイルだったりとか、うんまあ、価値観についてこう深く内省するタイミングが来た、うんそれまでこう10年とかの単位でずっとうねりっていうのはあったと思うんですけども、うんまあ、そこを皮切りにあのその生活者がそれを自覚し始めて、うん、態度に表し始めてそういうふうにブランドを選択の条件として、うん、実際に入れ始めてるっていうのが大きな変化の兆しなんじゃないかなというふうに感じました。うんうんいや本当そうなん、そうなってきてるんでしょうね。なんかもう、それをやる、DI に対することは当たり前になってきていると。それで、そこから、まあ、その企業らしく、それに対応していくことはどういうことかとか、それ、それが、ブラックの価値になっていくかどういうことかみたいなことの、もう一歩先に進んでいるのが、こっちの潮流なのかなっていうふうになんか思ったりしますよね。そして、なんかその、本当に、あとは、最終的にアウトプットがそれっぽくなっているだけではいけないっていうのは、本当に生活者の方々ってちゃんと見ているし、あの、調べているし、ね、あの、そこはあの、今回の生活者インタビューでも本当に感じたところですよね。あの、自分に対応、まあ、マイナリティに対応しているプロダクトの経営陣のダイバーシティがどうなっているかとか、そのプロセスがとか、そういったこともね、しっかりとやっぱり見た上で、その、これたちのファンになったりとか、使い続けているっていうことが、本当に感じられて、ね、あの、これは、まずは、その、企業文化や組織からやっぱり、あの、少しずつ変えていくっていうことが、まあ、中長期的な、まあ、しっかりとした本質的な、あの、DEI なんだろうなっていうことを、なんか、思いましたよね。うん。うん。ありがとうございます。いやはい。
そんな、いや、ナムさんから、あの、すごいいいインプットを今いただきましたけれども、えー、実際の事例ですね。うん、そうですね。えー、とやそうですね。8つ、7つぐらい深掘りして、あの、こっちでね、うん、ユーザーが実際に、あの、支持されているブランドっていうのを見ていったんですけども、私が一番印象に残ったのは、やっぱりこの、えっ、ー、と、今、実際の商品をお持ちしてきてるんですけども、うんえー、これ、な,なんか、紅茶の箱に見えますけども、ティーパックのような形の生理用品ですね。うんうん、今、フェムテックとかいろんな潮流がありますけれども、あの、さらに先を行ってるなという感じの印象を受けたものですね。まず、実際のものはこんな感じですけれども、うん、えっ、ー、と、まあ、膣に直接、えー、挿入して、えー、カバーすることによって、経血の漏れを防ぐという形の、うん、まあ、えー、新しい、こうまあ、本当に技術革新の、えー、な、えー、含まれているプロダクトですよね。うん。フレックスというブランドですけれども、えっ、ー、と、まあ、もともと1930年代から、その、ナプキンとか、えー担保かソリューションということは変わってなくて、もう長らく本当に技術、抜本的な、その技術革新というのが起こってなかったんですけども、えそこに対して、まあ、こ,のこういう形ですね。えー、はい。できて、12時間、えー、装着したままで OK で、えっ、ー、と、まあ、その体温、ユーザーの体温で、えっ、ー、と、ここのリングが柔らかくなって、えー、まあ、コンフォートシールテクノロジーという、技術が採用されてるらしいんですけども、えー、そこで、えーとまあ、動かなくなるというので、うん、あのしっかり密着するので水泳とかダンスとかもできるっていうようなプロダクトで、うんえー、結構このプロダクトがローンチされた時にセンセーショナルな広告が、うん、あので出回ってましてあのメスフリークリオンセックスということでその、えー、生理期間中でも性行為ができますよということを、まあ、そのユニークなセリングポイントとしてえー、売り出したんですね、うん、でそれってなんかな,なんでそんなメッセージングなんだろうっていうのが結構気になってあの、うん、調べたんですけれども実はファウンダーのローレンさんがあのバイセクシュアルの方で,で、まあ、そのバイセクシュアルとして、まあ、女性の方、えー、と身体が女性の方と付き合わされると、まあえー、バイオリズムが、えー合わないと月の最大半分、うんえーとうん、どちらかが性期間になる性行為ができないという話で,でもそもそもなんですけども女性の,その人生の中で所長から閉経まで大体40年ぐらいあるんですけども、うん、そのうち6年間ですだから人生の中で6年間性期間なんですね、うん、で、まあ、単純計算で2人いたらまあ12年間性行為が、まあ、というかあの不快な状況があったりとかするっていうことは、うん、あの実はすごくインパクトのある。うんことだと思いますよね。うんうん、そうですね。うん、で、まあ、その、誰もこれまで話してこなかった、えっと、不便さだったりとか、あの、い、い、居心地の悪さだったりとか、うん、アメットニーズがそこにあったわけで、うん、で、それは、その、LGBTQ だからこその気づきだったかもしれませんけども、あの、この、プロダクトが始めている議論というのは本当に普遍的なもので、じゃあ生理中の、えっとまあ、性的動員の話だったりとか、あのそれってこれまで、まあ、例えば今日生理なんだって言われた時にあの相手方、まあ、男性かもしれませんし、それパートナ
の場合も、そ,その人の、まあ、力量というか、技量に、うん、気量に、あの、委ねられてきた。で、そこにディスカッションもよ、あの、選択肢がなかったっていうところは、あの、本当に、あの、このブランドがメッセージとして、うん、あの、切り込んでいる部分であって、うん、そこに対してすごく、あの、面白いプロダクトだなっていうふうに思いました。うん、最も印象的に残ったプロダクトです。うん、確かに。インパクトすごい、その、メッセージ。の出し方とか含めてすごいインパクトには残っていますよね。うん。そのね、もともとの考え方も素晴らしいし、このプロダクト自体もそれがすごい表現されていて、本当さっき紹介してもらったみたいに、これもちょっとね、写真を後で載っけようと思いますけれども、なんですかね、本当にベッド、まあリビングにポンと置いてあっても、本当にまあ、なんだろ、違和感がないというか、むしろ、少し、あの、おしゃれな、あの、ね、デザインされたパッケージになっていて、え、なんでしょうね、その、整理になるっていうこととか、そういったことが、なんかちょっと後ろめたさとかが全くないというか、むしろ、積極的にこれを使いたくなるようなプロダクトになっているんですよね。あの、男性が持っていても、男性女性っていう切り口はあれですけれども、なんかどう、僕がポケットに持っていても、全然なんか、違和感がなかったりもするかもしれないし、なんかリビングに、友達が来てる時にリビングにあっても全然いいだろうし、このデザインっていうのは本当にあの、なんか、ハッとさせられるものがありましたよね。そういう性のタブーに切り込んでいくとか、まあその、まあ本当に社会通念ですよね。こう裏返しに行くっていう、このブランドのあり方が、あの、本当まあ支持されている理由なんだろうなというふうに感じますね。タグラインが、あの、生理の自由は性の自由だということで、うん、あのまさしく、そのような切り口で、うん、あの切り込んでいると思います。うん。いや、これは本当にいいプロダクトですよね。もう、全米ではね、あの、うん、2万5千点以上の店舗で、えっと、販売されていて、うん、あの、2022年でもね、そのデザイン性、と環境への配慮を、評価されてレッドドットアワードを取ってるんですよね。うん、うん、これは素晴らしいプロダクトでしたね。はい。ありがとうございます。さあ、前田さんの方では今回取り上げたプロダクトサービスの中でこれはなんか面白かったなとかそういったものなんかありますか？そうですね。なんか今今の話聞いてて、うん、まあ近しいものの印象あるんですけど、やっぱりあの。えー、なんか言われてみるとハッとするんですけど、当事者じゃないと気づかない。あの、先ほどの、えー、まあそういう、えーえー、性的思考が女性同士の二人で、その、性の機会が、えー、半分になるとか、そういった話って言われてみればハッとするんですけど、言われるまで一切気づいてない。うん。あの、自分の場合はそうだったんですね。で、そこがすごいインパクトがあって、なんかそういう、当事者じゃなきゃわからないこととか、あの、マイノリティの方たちの小さい頃を拾いきれてないものって、なんかまだいろいろ他の分野でもあるのかなと思いまして、うん、その一つが、えっと、金老ってあの、大阪なおみさんが、うんえー、プロデュースされてる、えー、有色人種、まあ、えー、黒人の方向けの、えー、日焼け止めで、で、何が違うかという、あ、こういうのも喋っちゃって。あ、もちろんです、もちろんです。あの、特徴的なのは、従来の日焼け止めって、まあ白だと思うんですけど、うん、それを
、えーまあ、肌が濃い方に向けて、えー、少しこう茶色い、えー、ファンデーションみたいなベースの、えー、着色剤を使った日焼け止めになっていると。で,でも確かになんかその商品を知るまで日焼け止めが白であのたまに塗ってて日本人とアジア人に結構白浮きすることってある,あると思うんですけど、うん、そこに何の違和感もなかったというか、うん、でさらに黒人の方とか肌の濃い方は不便がかかっていてでも、うん、日焼け止めが白いことに何の疑問も抱いて。なかったっていう、ちょっとこのバイアスがあったなと思ってまして。うん、なんかそういったところにまだ、えー、まあに、ちょっとニッチな領域になるのかもしれないんですけど、そういったこう、えー、細かい、えー、自分の中のバイアスを、えー、ダイバーシティの観点で、えー、丁寧に紐解いていくと、うん、いろんな領域で、あの、イノベーティブなものっていうのはまだいっぱいあるんだなという可能性をちょっと感じたので、正直でした。うんうん確かにです。これ本当に、前田さんもデザイナーとして、はい、こういったあの、まあ、生活者リサーチだったり、そういった部分で、あの、生活者から課題を抽出して、解決するプロダクトデザインとかやったりすることが多いと思うんですけど、生活者自身も課題、当たり前すぎて課題に感じないこととか、そういったものってたくさんやっぱりあるんですよね。あの、で今回その、えっ、ー、と、有色人種の方の肌の色に合うような、日焼け止めクリーム、今上げていただいたものとかを使っている生活者からインタビューしましたけど、はい、彼女たちも白い、えー、とクリームを使うことが当たり前だったんですね。うん、初めて、えー、その自分の肌に合う、えー、クリームを上げたときに、はい、あ、こんなにいいもの、あ、こんなに自分に合うものがあったんだ。あ、今までの違和感が初めてそこで感じるというか、そういったなんかあの、課題から、生活者の課題からデザインするんではなくて、あの、プロダクト側が、えー、課題を発見してあげて、生活者の、より、その、えー、なんだろうな、その人の、あの、らし、えっ、ー、と、個人の、えっ、ー、と、パーソナリティや、えっ、ー、と、もともと持っているものをエンパワーしてあげるようなものを作ってるっていうのが、すごい今回のその、えー、クリーンもそうですし、えー、北米の、価値観を牽引するようなプロダクトみたいなものっていうのは、うん、なんかあの、そう印象深い、あの、一つのなんか、えー、塊だなっていうふうには思いましたね。うんうん、んまさしくそうだなと思うのが、あのまあ、インサイトって言われて、うん、言われるとニーズに変わるものがインサイトじゃないですか。うん、で、その勤務の例もそうですし、はい、今までその黒人の方は当事者であって、あのまあ、日焼けしないと思われてたんですよね、もともと。黒人は日焼けしない。ブラックドンクハークっていう言葉があって、うん、あの、黒人の方は肌ツヤがあって、あの、シワも、えー、シミもできない。年を取らないっていうような肌だったんですね。ふうん、に言われていてで、そこに対して、でも実はそうじゃない。それはすごく根深い問題があの背景にあって、全米の皮膚科医のたった 3% しか黒人がいないっていう。うんうんだから、その医学的に見てちゃんと検証もされてこなかったし、えー、で、その中で、あのい,いわゆる、その、えー、まあ、大阪のお兄さんだったりとか、うん、えー、新しくこう、あの、そう、啓蒙ですよね。皮膚癌の予防だったりとか、うん、公衆衛生のところの文脈も踏まえて、あの、新しいムーブメントが起きているということで、あの、そう、そういう動きがあると思うんですけども、やっぱりその当事者が分かってない。で、そこ、その多様性、関するインサイトっていうのはやっぱりものすごく難しいところがあって、うん
戦ってるものは何かというとやっぱ社,会社会通念なので,、うん、でそこに対するあの気づきを起こすということはもう一種のアートなのかなというふうに感じますね。そうですね、うんうん課題解決じゃなくて問題提起、課題を提起していく社会に対して、うん、そういうスタンスがブランドからも見えてきますよね。うん。いや面白いですね。ではそんな、もう少し話がね、そちら側に移っていきましたけれども、えー、そういったプロダクトを使っている、本当にニューヨークに住まわれている生活者の方々に、あの、インタビューを、えっと、行いました。えー合計で、えっ、ー、と、7名ぐらいですかね。あ、6, 6名ですかね。にインタビューさせていただいて、えー、実際に、あの、お越しいただいてね、あの、お会いして、あの、インタビューを行いましたね。そこから、あの、様々な、あの、えっ、ー、と、インサイトが導きされたりとか、すごい面白い発言もあったんですけれども、なんか、今井さんの方で、この発言がすごい印象的だったな、とか、あ、これは、その視点はなかった。そういったことなんかあったりしましたか。ああ、そうですね。ちょっと今見返して、うん、まあどのえっ、ー、と発言とかそこからの今回インサイトの仮説を立てたと思うんですけど、どれも印象まあ面白かったんですけど、えっ、ー、と特にあのえペルソナあの、うん、ペルソナに当てま当てはまらない人々がプロダクトの潜在的価値を見出すっていう。うんところがすごく印象的で、うん、なんか、まあ、よくこう優等生的な製品開発とか未来コースのアプローチとして、えー、ペルソナを具体的、あの、生活者だったり、そのターゲットを具体的にするっていう手法を、うんえー、取るのが一般的だと思うんですけど、一方でその、ペルソナを、えー、机上の空論で、えー、存在しない、えー製品サービスに都合のいいペルスナ像を作ることも結構あったのかなっていう反省がありまして、実はあのリアルな生活者にえその製品サービスの開発途中でえ意見を聞いたりすることで、むしろそのえ製品サービスの価値、潜在的な価値は当初想定していたそのペルスナの方と違う、全く違う人から結構大きいヒントが出る可能性があるっていう話が、うんえー、面白いなというふうに思いました、うん。この、そうですよね、このニコラさんですね、まあ、仮名ではありますけれども、あの、ね、機能面でその時々に最適な製品を選んでいて、深くは考えていない。例えば、暑い日には男性用 T シャツやデオドラントを使う。カミソリは5枚の場で、顎の曲線にも使えるのが自分に効きそうだから。男性向けのプロダクトを使ってるんですよね。はいうん、この方、あのー、そう、インタビューしていて、あと、ナムさんインタビューしたんでしたっけはい。ですね。うん。面白いですね。はい。彼女は、あの、膝とか肘とか、まあ、曲線のところで、あの、五枚刃の、えっ、ー、と、えー、カミソリを使ってるっていう話だったんですけども、うん、あの、やっぱ、その、まあ、ちょっと骨張っていたりとかするところに、うん、あの、まあ、そういう機能面で、うん、あの、それ、それを重視して製品を選んでるという話がありましたね。うん、うん、うん。そうですよね。だからこれは男性用とか女性用とかではなくて、え
、その企業にフォーカスをして選ばれている。でその先ほど今井さんおっしゃったように、おそらくこれは女性,に女性がペルソナとして設定されていなかったものだったと思うんですよね。うんうん、でも男性向け、女性向けっていうものを超えて、えーまあ、機能っていうものの価値がしっかり生活者に伝わったパターンですよね。まあ、だから企業側は発見できていなかった。うん価値だというふうに思っていて、うんうん、そうですね。その顎の局面に使いやすそうだというメッセージを聞いて、うん、そうですねっていう話がありましたね。うん。レステルを貼らないでほしいと、ラベリングしないでほしいという、まあ直接的な発言もありましたね。うん。うんうん、らパッケージの色であったりとか、あの男性なら青、女性ならピンクみたいな、うん、そうそういったところも、うん。うんあの嫌悪感というか、はい、違和感というか感じられました。そうですよね。だそういう意味で言うと、まあそれがいわゆるまあ女性向けに作られていて、このまあなんですよね、ゴマイバーでそういう重厚なある種のえっとまあ顎の曲線と骨張った曲線に向けに作られているものって、女性からしたらまあ選びづらか選びづらい社会があったりするんですかね。うん。うんなんかその自分は、自分がそうであるってことを認めてしまうようなことになってしまうこともあったりするので、まあなんかそういったジェンダーの、あの、もともと持っている、求められている女性らしさ、男性らしさみたいなものを,を超えた部分で、うん、まあ、プロダクトが選ばれるっていう、まあいい事例ですよね。そうですね。うん。で、まあその潜在的な価値を見出していくっていうポイントもすごく面白いなと思って。感じたんです私もそういうふうに感じたんですけど、うん、やっぱこれまでの,そのマーケティングのプロセスってどうしても市場のボリュームと、うん、あとはその製品開発とかコミュニケーション開発に携わっている人の、まあ、もうどうしても避けられない無意識バイアスとか入ってしまってると思うんですよね。うん、でその中でこ,うここからここみたいなものがやっぱりあ,のあって、うん、でそこからこうはみ出るライフスタイルとか、うん、あの価値観を持ってる人たちって。あのやっぱりこう違和感とかそのブランドに対するなんだろう嫌悪感とか、うんえー、自分はターゲットではないんだということをこうつぶさに感じているんですよね。うんうん、それが社会に規定されたあの、えー、なんとか像なんだけども自分はそうではないということに対してすごくあの機敏に受け取っていて、うんうん、そういうのの発言から。感じられましたね。一人のアレックスの発言もとても面白かったですよね。うん、アウトドアブランド好きな彼は。そうですね。うん、良質なアウ,トブランアウトドアブランドは製品が形と機能の理想的な均衡を達成できるのであれば男女とか関係なく何色でも成立するという話なんですよね。これすごいインサイトがあるなというふうに思っていて、あの、まあ、例えば、えー、アウトドアのえっと、製品って、その、えー、機能性によって、その色とかデザインとかが決まってくると。それは男性らしさ、女性らしさを超えたところで、えっと、まあ、それがデザインが選ばれていて、そういった良質なブランドっていうものは、あの、えー、そうですね、その、男女っていうものを超えたところに、その、プロダクトとしての質みたいなものが、あの、しっかりと完成させられているというところっていうのは、あのそこにすごいなんか、えー、ヒントがあるなっていうふうにこの発言からあのそう思いましたよね。うん、いやアレックスすごい良かったですねこの、うんうん。はいありがとうございます。ナムさん何かあの
、すごい印象的に残っているなんかインタビューであったりとか、発言はあったりしますかそうですね、どれも本当に面白いインタビューだったんですけれども、うん特に、まあ、日本との違いというか、うんうんあ、で感じた部分もすごく多くあって。あの先ほど出たアレックスなんですけども、えー、ノンバイナリーの方ですねあゲ,イゲイの方なんですけども、あのーえー、性の、えー、代名詞はヒー「ヒー」な彼なので彼と呼ばせていただきますがあの彼は日本に10年住んだことがある方なんですねアメリカ出身の方なんですけれどもであの日本に住んでいた時に自分はトリプルマイノリティだった。発言をしていてい黒人で,で海外から来た人で,であの、まあ、性的マイノリティだという話をしていてでその中でですね、えー、とコミュニケーションで人、まあ、日本の方の特徴かもしれないんですけどもあの近づくために距離を近づけるために、まあ、ちょっとパーソナルな質問をしたりとか、まあ、彼女がいるのって聞かれて。うん戸惑ったとあの自分がそのカミングアウトすべきかどうかとか,かそういった話を、うん、あのすごく迷う瞬間があって、うん、いう話をされたんですけどもそれってやっぱり個人でも、えー、と企業ブランドの、えー、レイヤーでも同じかなと思ってまして、うん、どのようにその、えー、ユーザーの方と対話を進めたりとかあの、ま、寄り添っていく。うんことが重要なのか、まあ、その先ほどのペルソナとかラベリングレッテルみたいな話もそうでしたけども本当に求めているところに対していかにその寄り添うというよりかはあの見つけてもらうか、うん、あのでその人自身のアイデンティティをあの応援するというか、うん、あのパワーを増幅できるようなあのブランドになるかということがすごく重要だなというふうに感じていまして彼の発言からもう一つ面白かったのがやっぱりエンパワーメントしてほしいそのブランドを語る時にはすごくこう自分がエネルギッシュな気分になりたくて自分が若くてその勢いのあるコミュニティでそのムーブメントの一員であるということを感じたいという話があってそれはすごくあの今のブランドのあり方を象徴しているなというふうに感じましたね。いや本当にそうですね,、うん、ね消費者はそのブランドの機能や、えー、何でしょうねそのデザインだけではなくそのエモーションを購入しているっていうところですねなんかっていうことをインサイトがしましたけれどもでそこはそれを友達に語るときにどういう気持ちになれるかとかそういったところをねあのこのご本人もすごいあの自分の経験を振り返ってあのそういったあの語るそのブランドを語るときに嬉しい気持ちになりたいとか、エネルギッシュになりたいっていうことをあのなんかおっしゃってましたよね、力強く。うんうん、そこまで、ねそこ、そこまでブランドが、えー、なんでしょうね、コンシューマーにエンゲージできるっていうのは、すごいあの深いところまでいけてる例ですよね。うん。うん。面白いですね。あともう一つ、このマイノリティをマイノリティたらしめてしまう特別扱い。ところそういったインサイト化をしてるんですけれどもこれはねあのサラーという方があの、まあ、広告を、えー、とご覧になった時に
、あの、プロダクトの広告ですよね。まあ、そのすべての肌色の人へという広告の画像を見て、まあ、そこには、えっ、ー、と、いろんな有色人種だったりとか、アジア人の方だったりとかが、まあ、いわゆる、あの、北米でいう、まあ、ニューヨークでいうところの、まあ、マイノリティとして、ええー、まあ、存在している方々しか、そこに写真には写ってなくて、白人の方が、えー、そこには写ってないと。で、そのブランドは、えー、マイニューの方々に向けて、えー、メッセージをしてるんだけれども、そういった、ある種の特別扱いっていうか、いうものが、そのマイノリティの方々を、より自覚的に自分たちは、あ、マイノリティとして扱われてるんだっていうことを思わせてしまうっていうことが、すごいこれは、あの、まあ、企業やブランドが、えー、気をつけなければいけないところだというふうに、あの、思いましたね。あの、今、まあ、対応性というものを考えたときに、えーマイノリティの方々をいかにその公平に、まあ、えっ、ー、と、まあ、いわゆるマジョリティの方々、えー、白人の方々含めて、平等に公平に扱うかっていうところを、まあ、クリエイティブの面でも、えー、しっかりと抑えていかなければいけないんだなっていうことを、あの、この、えー、と発言っていうコメントは、なんかハッとさせられる、えー、ところがあったなっていうふうに思いますよね。そうですね。うんね、広告だけではなくてね、あの、いろんな、えー、社会システムの中でのサービスの優遇措置だったりとかね、そういったものに関しても、なんか、おっしゃってましたよね。優、う、遇、んうん、措置自体はぜひされるべきで、うん、あの、議論は積極的にされるべきなんですけれども、まあ、それの、えー、まあ、本質的なところだったりとか、打ち出し方であったりとか、そういうところには本当に最新の注意が払われる必要があるんだなっていうのを感じましたね。でえっとジ,ョえー、ジャスミンさんですねあの、今回参加いただいた方の中で、えっとまあ、黒人の方で、えー、なんですけれども、彼女がおっしゃってたのはあの、やっぱりマイクロアグレッション、差別まではいかないんですけれども、うん、あのレイシャルな差別ではいかないんだけれども、あのそういった小さい、えー、と社会からの積み重ねこうなんていうんですかね偏見の目だったりとかでそういったところであのとても傷ついていると、うん、でそれが積み重なってもっとこうそれによって、えっと、態度を変えられたりすると差別になるんですけれども、うん、そういうもっと手前のところであの実は、うん、じゃあなんで全ての肌色の方にって書いてあるところに白人がいないのそれって、うん、えっとそ,そ,それを逆にミスシを読んでしまったりとか、うん、そういうのにこうあ人はこう傷ついたりしているんだなっていうことを、うん、ブランドとしてすごく学ぶところがあります。ありますね。はい、ありがとうございます。何か他にお二人、直美さん、小枝さん、何かこの気になったあのコメントとか、インサイトがもしあれば、シェアいただければと思いますが、いかがですかそうですね。あの、ちょっとインサイトというよりかは、うん、あの、まあ、そういう、えー、まあ、声なき声を集めるとか聞くことが、やっぱり、あの、そもそもこの、えー、企業の,このマーケティング調査とか、えー、そういったところで足りない部分があったなとは、すごく、うんえー、今回の調査でも、えー、思いまして、で、あの、ちょっと事例の方に戻っちゃうんですけど、あの、コーセンサスっていう、あの、調査プラットフォームの手法、すごく、えー、えー、印象に残ってる感じですかね。うん
。うん。うん。コンセンサスの概要を、なみさん、はい、シェアしてもらっていいですかそれは、えっと、世論調査を公平にというミッションが本当に、あの、やられているプロダクトなんですけれども、えっ、ー、と、簡単に、えー、SMS ですね、テキストメッセージで調査を受け取って、でそれをあの何語でも受け取れる。自身がカンファタブルに、あの快適に回答できる言語を選択して、えー、調査に参加できるというものですね。で世論調査というと、あのこれまで活用されてきたその属性で、えー、分析したりですとか、あの集計したりということが一般的なんですけれども、このコーセンサスは、えー、と定性的な非構造なデータを重視して声を集めることを目的にしていまして、あの、ぜ、その、えー、全部の、えー、多言語を一度英語に戻して、その、ね、えっ、ー、と、翻訳も、えっ、ー、と、非常に、えー、手間をかけてですね、あの、多言語に展開するんですけども、それを一旦英語に戻して、集計時には、あの、そうですね、あの、自然言語処理の、えー、専門家が、えー、複数名入って、いろんな視点から、あの、新しくコーディングをしていくというような、うん、あのこれまでになかったその、えー、回答のあ裏にある、うんえーまあ、感情データですとか、えー、文脈背景を、えーまあ、再編集し直すというところがこのプラットフォームの新しいところですね。ファウンダーもすごく面白い方で、もともとずっとブルックリンに住んでいるブッシュウェックで生まれ育った方ですね、カリビアン系のバックグラウンドの家系の方ですけれども、あの、これはジェントリフィケーションに対する、まあ、あの、ステーゼでもあるんですけども、えー、そのブシュイクの自分たちが生まれ育った街がどんどん変わっていくと。うん、誰か見えない、誰かの手であの開発が進んで、そこにこう自分たちが置き去りになった感覚というのが、この女の、うん、まあ、すごくあの大きな、あの、原動力。それをどうにか解決したいということで、うん、あの社会科学を学ばれてでデータについてあの扱いを,あの扱扱いをこう専門的な機関で、うんえー、訓練されてで今では B コープの取得もしてあのあれです、ね、オンラインコースというかみんなに広く、うんまあ、公共のための、えー、とアクティビティってどうあるべきなのか。うん、そのデータの扱いってどういうふうにすべきなのかみたいなことを啓蒙されてたりします。うん。そうですよね。なんか、エデュケーションが、ね、あの、そういったコミュニティへの貢献として、動画配信とかもね、されていて、ね、あの、学べるようなコンテンツも配信したりしますよね。うん。いや、この、本当に僕たちもね、アンケートリサーチとか、いろんなリサーチをプロジェクトにやることがあるけれども、まず、アプローチできる、あの、収集できるデータ自体に偏りがあったりとか、そういうこと多々あるんじゃないかなっていうふうに思っていて、こういった、本当にね、その、まあ、えー、少数の声だったりとか、まあ、文化的に、言語的に、えっ、ー、と、な、まあ、クラブが違う方々の、えー、データ、声をしっかりと、あの、集めていく。それ数字だけじゃなくて、これは感情データとかね、か嬉しいかとか、まあ、怒ってるとか、そういったことも含めて、フラットに、公平に、あの、分析できるツールっていうのは、これはすごい、あの、えー、どの、もう少、もっとね、あの、どの企業も、えー、導入されて、使う、当たり前に使われるようになるべきものだな、っていうふうに思いましたよね
そうです公共プロジェクトだけじゃなくてやっぱりあのコミュニティエンゲージメントで意識されているブランド企業さんたくさんあると思うんですけどその中でなんか今までとは違うクロス分析しませんとかさっきの話ペルソナ化しませんとかっていうのは結構あの企業にとって大きな変換点ではあると思うんですよねそれをせずにその本質的なそのメッセージって何だろうなんでそれをやるんだろうっていうところを突き詰めるっていうのがあのすごくチャレンジングではあるんですけど面白い課題だなというふうに感じますね感じますねそうですねで結構あの、DI って聞くと、なんか、一番最初に、あの、思いつくのが、こう、CSR の活動としてとか、そういうことをよく言われるんですけど、まあ、組織論みたいな話に関係するとか、でも実は、今回の調査とか、いろんな生活者のインタビューの中で感じたのは、むしろその、製品だったりサービスの開発において、DI の観点で、様々な声をしっかりと拾い上げて、それを表面的ではなく潜在的な欲求も含めて分析すること。それが実は製品イノベーションにとってもすごく重要になるキーワードなんじゃないかなというのはすごい思いまして、いろいろ考えさせられることがあったという感じですかね。ありがとうございます。本当そうですよね。まあ、DI は割と日本ではね、うちそのガバナンスとか、あの、従業員に向けた、あの、システム作りとか、そういったことで使われることが、ことしては多いかなと思うんですけれども、もうそれは、あの、事業自体の、えー、事業そのものがダイバーシティであるべきだし、あの、そこのプロセスや体制、すべてが、えー、今立ってそうなっている。まあ、すべてのところにおいて、えーそこの視点や、えー、が盛り込まれているってことがすごい大事なんだなってことを改めて強く感じた、えー、とリサーチでしたね。はい。あの、あっという間にですね、時間がかなり過ぎていまして、ただ、あのーいい、これは言っておきたいみたいなこととかもなんかある気がするんですけれども、あのー、もし、あのーいい、忘れている、あるいはなんか言い残したことが、あれば、試合いただきたいと思ってますけど、お二人いかがですか<笑><笑>もうだから大体。<笑>そうですね、本当に面白いプロジェクトだったので、うん、たくさんやっぱりインサイトがあって、うん、この場では話しきれないかなと思うんですけれども、うん、<笑>ですね、あの、やっぱり、あの、ブランド破壊者であってほしいという、うん、あの、発言も生活者からあって、それは結構パワフルな、あの、テーマだなと思ってます。で、そのブランドが社会に与えるそのインパクトの大きさっていうのを、あの、どのように作り出すかなんですけれども、あの、さっきの直前のトークにもありましたけれども、やっぱりその、えっ、ー、と、まあ、ワイを語ることとか、パーパスとか、もうそれも本当に大前提で重要だけれども、うん、もうそこが最低限になっていると。あの、前に、えー、サイモン・シネックというテッドトークですね。結構、あの、有名なトークなので、見た方も多いかと思うんですけれども、ワイから始めようと。でブランドはその、えーまあ、アップルの例をそのトークの中で話してますけれども、えー、美しいマシーンです、ユーザーフレンドリーですではなくて、シンクディファレントなんだっていう、な,なんでそれをアップルがアップルたらしめてるかというものが、あのそこのトークに象徴されてるものなんですけども、それが大前提となって
、今求められてるのが、結構なんか、わっと if を、えー、語れるというか、そこを牽引できるリーダーの存在なんだろうなと思ってまして、で、まあ、このローレンの話も、えー、フレックスのローレンもそうでしたし、えー、金路の大阪の海さんそうですけれども、あの、もともとその当事者でもやっぱり気づけてないんですね。えっ、ー、と、とか、えっ、ー、と、新しい事例を出しますけれども、ボディポジティブのムーブメントが今ありますけれども、うん、あの、ヘニングという、えー、プラスサイズ、日本でいう、まあ、XL とか 3L 以上のに特化したファッションブランドを立ち上げた方がいるんですけれども、あの、その方は10年以上ファッション業界にずっと勤めてきて、すごい貢献をしてたんですよ。エディターだったんですけれども、うん、それでもなんか自分にその光が当たらない、自分が主人公になる感覚がなかったと。っていうのは、その、いつもファストファッションしか選択肢がなかったんですよね、うん。上質なブランドを選ぼうとすると、あの、限られたサイズ展開でしかなかった。で、まあ、ほつけちゃったりとか、破れちゃったりとかって、それって体系でそうなってるんじゃないのって、あの、い一見してそう思っちゃうんですけども、そうだって実は選択肢がな、オファーがなかった。うん、でそこにえ気づいてアクションを、あの、起こして、これは間違ってる。もし自分にぴったりの上質なカシミアのコートがあったら、私はどんな、えー、まあ、ビジネスの活動、ビジネスパーソンとしての、うんえー、見られ方になるんだろう、どういうふうに変わるんだろうっていうところにたどり着くまでに10年以上かかってるんですよ、ねうん。それっていうのはやっぱりすごくあの簡単ではないというか、それ戦ってるもの、カバーしてるものが、えー、社会通念、スティグマ、不当なこれまでの積み重なってきた本当に複雑なレイヤーで、あの、積み上げられてきた、まあ、当たり前、常識、社会の常識だったりするので、そこに対する、やっぱり、あの、メスの入れ方っていうのは、すごくある意味、あの、うん、尖った、というか、うん、<笑>破壊者としての、うん、見られ方なんだろうな、というふうに思ってます。まあ、ブランドを選択すること自体が、そのムーブメントに参画することになるし、うんあの、だからこそ、まあ、エンパワーメント、エンパワーメントって言ってますけれども、まあ、そ当たり前なんですよ。そりゃそうですよね。自分を肯定することだし、うん、その過去のつら、つらかった、あの、日々っていうのを変えるための、あの、本当に、ワットイフの世界を実現するブランドなので、うん、そういったところに、まあ、フォロワーが、フォロワーというか、あの、コミュニティが作られていくんだろうな、というのを、感じますね。うん。いや、これは本当に、あの、僕たちにとっても、なんかすごい重要なキーワードで、あの、常に、あの、心に留めておきたいなっていう発言でしたよね、うん。うん。より多くのブランドが破壊者になる必要があると思うと。そして、コンフォートゾーンから抜け出して、生まれと違うことを、あのブランドはしていくべきだっていうことを、ね、これは生活者でもあり、あるそういった、えー、ブランドを運営されているニコラさんのね、なんかあの、発言がすごい力強かったですね。うん。いや、これはなんか最後の、なんか、僕たちと、そして聞いていただいている方々へのメッセージとして、すごい力強いものが、最後に紹介いただいたんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。はい。あの、おそらく今、1時間ぐらいの収録をしたんですけれども、今日はこういった、内容で、一
旦閉じたいと思いますけれども、ま、引き続き、前田さんとね、なんかによって、様々なプロジェクトをご一緒できればなというふうに思っておりますけれども、最後に全体を理解と何か、前田さん、何か感想ですとか、そういうことがあれば、ぜひシェアしていただければと思います。いやそうですね。なんかそう面白かったんですけど、最後のやっぱ破壊者であるべきは、あの、ね、ちょっと強烈なメッセージなんですけど、やっぱりこう破壊者であるってちょっと言葉を変えると、この、その、その時点での、えー、と既存のバイアスとか常識とかを変えて、まあ、えー、社会をより良くするために物の見方を変えていく、常識を変えていくようなことだと思うんですけど、やっぱそのためには多様な物の見方が、すごく重要で、今回のレポートとかも通して出てきたその多様性の話がやっぱり重要なんだなっていうふうに改めて感じてまして、ただ一方で、あの、この前あの、えっと、遺伝子系の,あのスタートアップの方とお話しして面白かったのが、あの、遺伝子学的に見ると、実は人間って全然多様じゃなくて、うん、なんかほぼほぼ一緒ですみたいな話があって、うん、なので、やっぱりこう、多様性を大事にするんですけども、まあ、一方で、じゃあ、えー、属性として日本人の男性何歳とかいう人の中を同じくくりにして、今度はその人たちは、組織は多様性がないっていうのも、また、少し先の話で言うとちょっと違うかなと思ってまして、なので本質的にはこの価値観とか物の見方の多様性が担保される組織で、うんえー、いろいろ製品とかサービスを開発するということがすごく重要なんじゃないかなと思って、はい、聞いてました。すごくいろいろ学びがあってありがとうございます。また引き続きいろんなプロジェクトをご一緒させてください。ああ、ぜひありがとうございます。はい。あの、本日の、あの、タクラブキャストニューヨークは、えー、パナソニック US の今枝さんと、えー、ナオミと、えー、タクラブのナオミと、モトスケの3人で、あの、お送りしました。えー、今日、えっ、ー、と、お話をしました、元々あっているリサーチプロジェクトにつきましては、あの、タクラブのウェブサイトに掲載をしまして、そこのレポートに関しても、えっ、ー、と、ダウンロードいただいて皆さんにご覧いただけるようにしたいなっていうふうに思っておりますので、ショーノートの方に URL を記載させていただければと思っておりますので、ぜひご覧ください。また、あの、ハッシュタグ、タクラムキャストで、あの、ツイッターなどでコメントいただけますと、あの、励みになりますので、ぜひ、あの、お寄せいただければというふうに思います。はい。それでは、今日は、あの、収録ありがとうございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。